0: 大家好，欢迎来到转码调频，我是米勒，我是老季，我是红楼。今天我们之前啊，想聊聊《勇闯夺命岛》就，这是我们小时候啊特别喜欢的一部动作戏啊。嗯，但是在聊之前呢，我们看到一则新闻，主演之一肖恩康纳利这个老艺术家啊，不幸去世了。但是也不算不幸，呃九十岁，老爷子九十岁，喜丧，这
1: 算喜丧了、嗯。这个多大算喜丧啊？呃，八十往上应该都算喜上，是不？嗯，这个按中国的传统啊，嗯
2: 、本来吧是要今天聊的，这反正也算是今天吧。嗯、现在是,是第二天了。现在是北京时间二零二零年十一月一日的零点十一分<笑>、嗯。本来我们是想今天晚上或者是明天找机会聊这个的，但正好，呃，周六吧，就是刚才，刚才我们出去，呃、咱仨出去看节目，回来路上。我就看到今日头条推消息，就说，呃，老爷子去世了。嗯，咱一合计，那就今天晚上就聊了吧
1: 。这连夜聊一下，要明儿出殡了，赶不上了。没<笑>没那么快，没那么快、嗯。所以
2: 也真是状态肯定不会特别好。现在已经、嗯、已经该睡
0: 了。<笑>是中年人熬不起了，熬不起。是,起是、嗯、一到晚上，我感觉我这个智商有点跟不上啊，就是脑瓜子不转个儿了、嗯。咱也算是注意一下老爷子。嗯。
2: 毕竟这是我一个非常非常喜欢的
0: 演员，呃，我也是从这部片儿啊，嗯，可能知道的比较晚，我是从这部片儿知道的这个肖恩·康、嗯、纳利，呃，我是从这部片儿开始认识他，因为之前你就看
2: 过《零零七》，肯定是看过的，但是当时你不知道谁是谁，哎，对，对，他是、就是、这意思他
1: 是那个第一版的、那个、第一届，对对,对
2: ，因为我爸很喜欢看《零零七》，嗯，就我们那个时候就从还黑白电视的时候就看《零零七》，但是。这几个演员的零零七都串着看嘛，你也不知道哪个是哪个，反正就看零零七，你、嗯、也，哪个演员演的不重要。对对
0: 对，那当然啊，里头这里头有演的特别好的，有演的稍微一般一点的，对吧、嗯？但对当时的我们来说不是那么重要，嗯、我们就看的是精彩的动作场面和那些鲜艳的场面。我想说事
2: 这事呢，那个时候我太小了，嗯、我就记住零零七最好的就是手枪和手表。对姑娘印象都不深、嗯，
0: 对，我是说的，我想说的是他的那些装备，嗯、啊，是，哎，那些设计非常精巧的那些装备啊、嗯，我们那会儿看那个电视就是，哎，里边那些装备挺好玩，嗯,嗯
1: 啊，所以对姑娘我没感觉，当时实在是太小了，嗯、那会儿太早吧，对于男演员，我觉得看老外都一个模样，对、嗯，尤其零零七的那个打扮还是还都是那个打扮，因为英国人穿。嗯嗯服装打扮就本身很传统的，对吧？嗯、都是那个形象，西装革履。对，也记不住是谁谁主演，嗯、谁什么特点。刚开始是看那些武器了装备，等到后来慢慢的看
0: 女演员，看女演员。哎、演员<笑>这个邦德女郎哈，对
2: ，你就得是一到四吧，一到四的那那段时间，就是八十年代之前，嗯，那段时间的这个邦女郎都非常好，嗯，之后呢就就。就不那么夸张了，香艳的场面没那么多了。虽然这个棒女郎一代比一代都非常优秀，对吧？但是你就场面不那么,、嗯、不那么艳丽了。对你像苏菲玛索、啊、不也是和皮尔斯布鲁斯南不也有吗？就感觉真好。嗯,嗯但是你就没有那么香艳嘛？嗯、<笑>你像罗杰摩尔那段时间是最<笑>最夸张的嘛？就很多都还有一些
0: 镜头都是不可描述的场面啊！<笑>哎呀，这个。说的我春心荡漾，我一下精神了。<笑>这个还得人到中年，还得打点强心剂、嗯，是不？嗯、得需要。你说你说《零零七》这
2: 个丹尼尔·克雷格也最后一届了吧，吧、呃？好像是，反正拍完就换了，这是他最后一任《零零七》的戏了、嗯，该换第七任
0: 了。呃，咱们再说回来，这部《勇闯夺命岛》啊，这个是跟我之前看的那种动作大片不太一样。嗯、我之前看的这个动作大片吧，都是。正反对立嘛，标准的这种商业片儿是这样，对、哎，就是好人特别好，嗯，这个坏人呢十恶不赦、嗯，特别坏。那这部戏里头呢，给我的感觉是，呃，坏人让你恨不起来，有点正派对正派的这种感觉
2: 。民族英雄
0: ，哎，对，再说回来，这个这个反派啊，所谓的反派，这个汉厚将军，嗯，这个演员我也很喜欢。一看就是一个硬汉形象啊，埃德·哈里斯，就是我们小时候啊看这部戏的时候啊，都会主要关注点是在肖恩·康纳利身上，因为他特别出彩嘛。但是呢，等稍微年纪大一些之后呢，你再看这部戏、啊，你就会把重心放在这个汉密尔将军的身上。真的是这样，就是
2: 这个汉密尔将军，第一啊，他非常有这个味道。这个男人的感觉，这强大，而且他这个做事儿，你也是这种、嗯、这种感觉。刚开篇，嗯，就是四分多钟的独白，全他一个人
1: ，嗯，
2: 背景也全他一个人说话，跟那些陪审团说、啊，就这个事儿。我说没有人管这个事儿，你毕竟做的都是一些灰色的事儿嘛。是，你是为国尽忠了，但这个事儿不能拿拿到台面上嘛。嗯，所以就这样了嘛。他就讲，就是国家应该厚待这些为他做出牺牲的个体。所以这个对民众其实是很有打动的
0: 。对，在后期啊，我在看这部电影啊，就是这个人物对我的触动啊是非常大的，甚至超过了这个凯奇啊跟肖恩康纳利、嗯嗯。呃，对他的印象就是你恨不起来嘛，之前也讲过。然后就觉得这样一个人啊，这样一个人物，他的结局很悲哀。他是一个国家英雄，呃，为国尽忠。但是他结局呢，就是死掉了嘛，他没活到最后啊，这是让我挺遗憾的一个点。肯定要死啊，肯定要死、嗯。对对对,对，你从剧情编排上来看，他是一定要死的。对你叛国了吗？对你怎么处理他,他？对，最开始他也说了嘛，说我们你做这些事儿，虽他跟他自己手
2: 下说嘛、嗯，虽然我们知道这是正义的，这是没错的，我们需要有人唤醒政府，但是我们也是叛国的。最好的结局，你也是永远不可能再踏上美国的领土了。嗯，他不也说这个事儿吗
0: ？很悲壮啊，很悲壮。嗯
2: ，特别是你是个军人呐、啊，就你保家卫国，然后最后你被定义为叛国，你走上这条不归路、嗯。开篇他穿衣服就是穿上这立正，就典型那种美国的这种精英军
0: 人形象，嗯、就是特别直，完、嗯、事一身全是勋章。他对这种硬汉哈、嗯，这种形象处理的特别到位，特别到位
2: 、嗯，特别是这个，就是他那个铁血的感觉就非常好，嗯、而且前面是大段的描述，全是他嘛、嗯，他顶着雨，这边穿衣服，那边放枪，对今天这种行的这种,战这种仪式，对，啊、他拿着花嘛，嗯、拿着花是小木，然后和那个、嗯、那边那几个人就是错过的时候擦肩而过，右手拿着花，啪，他。打了一个花，打了一个圈儿，拿到左手上，他不是直接交到左手上的，嗯、一看就是拿枪那种，啪啪那种那种敬、哦、个礼，对，嗯、啪啪，我拿着左手啪敬个礼，就哎呦老酷了那个劲儿，就是贼板贼直，嗯，然后到他媳妇那儿嘛，巴布拉汉姆嘛，到那儿，然后跟人说嘛，说这个事儿，如果你活了，我是做不了的，叛国嘛，嗯，叛国，你不是带媳妇一起叛国了吗？嗯
0: 、对，
2: 啊、嗯，说这媳妇死了，完他把他那个国会勋章放到他那个。那个墓上了，墓上了。啊、上了希望你能原谅我，爬往里放，就感觉我已经不要这份荣誉了，付出很多呀。你想也
1: 也没有什么牵挂了，家里事儿。你
2: 想他付出多少？他是个将军呐、啊，对吧？肯定什么也不缺的。对,对,对，他完全是为了他那些下属，对，为了收租、嗯。而且
1: 他是本身他是一个职业军人，嗯，能做到那个位置，将军那个位置，应该说这个自己本身的这种生活呀，怎么样是没有压力的哈？肯定没有。但是他仅仅就是为了那些身边的战友，对，去抗争一下，或者去呼唤政府去做一些事儿、嗯
2: 。他说嘛，我一次一次的呼唤他们，我能做的都做了，嗯，但是他们还是听不见。我就就要做这次事儿嘛，真嚣张嘛！然后就是下镜头就是海军陆战队就开始去抢，行动了。哎呦，太酷了！就是汉们一进去，一个将军就什么前提也没有的情况下、嗯，我就过来巡视武装基地。对吧、嗯？就是我大轿车后面跟两个悍马，就是带着保镖，这种啊，对，就是真嚣张那种感觉。哎呦我去，太酷了
1: ，直接就进去了。嗯，
2: 反正也一个人没杀嘛，就拿的全是麻醉剂嘛、嗯。他们说嘛，就是在麻醉剂这个时效内、嗯，你们有三十分钟时间，告诉你就全是麻醉剂嘛，就不杀人嘛，因为都是自
1: 己人
0: 呐、啊，
2: 都是
1: 对。
0: 袍泽，他
1: 定的这个基调就是对于士兵来说他是很爱
0: 护的。对，所以从开头你就知道他不是个坏人。嗯，所以这人嘛，你到末了啊，你恨不起来，嗯、恨不起来。所以他真不是个坏人，特别对老百姓来说，他完
2: 全不是个坏人。嗯
0: ，对
2: ，他都是为百姓请命嘛，相当于这种，你怎么可能是坏人呢？是。然后就打到五角大楼电话。那所以话
0: ，对，所以我就说，你到电影末了啊、嗯，这个人就被射杀了。嗯，你就觉得这很可惜呀、啊。嗯，是啊，心理上是有点接受不了，但是呢，这是他的宿命。对这也是他最好的结局。对，他也是接受的。嗯，对
2: ，这个没有什么问题，就是求人得人嘛
0: 。这个处理应该是他最好的一个结局。让、嗯
2: 、你怎么怎么样呢？对,对，你说他坐牢吗？你毕
0: 竟叛国了，不如就是直接被射杀掉、啊嗯嗯、对。做的这个事儿是不可原谅的事儿。对，嗯
1: 、
2: 你对，出于一个政府的角度来说，就是这样的。嗯，特别美国，美国那段时间一直都是对外宣称是这种的，就是美国是不会向恐怖分子低头的。嗯，就各个片儿都是嘛，嗯、对，对《空军一号》什么的不都是讲这种吗？总统都被劫持了、嗯嗯，那就换总统呗、嗯，对吧？副总统上了。对呀、啊，就是美国绝对不能向恐怖分子低头，绑架总统都不好使，对不对？靠自己吧，哈里森福特是吧？靠靠,靠自己，嗯、
0: <笑>靠自己。哎呀、嗯，就是这个，刚开始就是就非常精彩，就一下把这个情绪啊，观众的这个观影情绪调动起来了，嗯、然后电话就直接
2: 打到五角大楼。白宫幕僚长就是讲述了一下汉默的这个履历，然后让观众知道一下他是一个什么样的人，什么样的人、嗯，他是什么什么几岁参军，什么这那的，得过三次呃银星勋章，两次紫金勋章，一次国会勋章，自己合计合计，这家伙是个英雄
0: 。<笑>呃，说完汉默啊，再说说这个主角，这个应该是绝对主角啊，凯奇。当时凯奇啊，还是票房的保证。前一年嘛，他刚拿的奥斯卡影帝，嗯，正是
2: 最火的时候，对，可、啊、
1: 能是风头正盛的时候。对
2: 他九五年拿的奥斯卡影帝，九、嗯、四年拿的金棕榈，就是你商业片、文艺片都好使，哎，<笑>
0: 两条都占了，嗯，
2: 这是他最好的时候，最厉害的时候。嗯嗯
0: 谁到后来怎么就变成烂片之王了？我这个特别不理解。难道是他选剧本的能力有问题吗？还是说他的团队有问题呀、啊？不
2: 知道。反正尼古拉斯凯奇是我最喜欢的好莱坞男演员，嗯、从小就看那个这种片儿，《勇闯夺命岛》是我看的第一部片子，我就非常喜欢。嗯，之后就是《空中监狱》嘛。嗯嗯
0: 哎，空中监狱我也很喜欢。
1: 是，我也是从这个片儿开始认识到这个演员，嗯，然后紧接着空中监狱这也算一个，嗯、对,对。然后后期有个什么变脸儿，对变脸儿非常好，变脸非常好，吴宇森的，嗯，然后再到约翰·七五他，我也是那个时候、那个风，风雨者也是他的。哎，我就觉得这几个片儿看下来之后特别贵、嗯
2: 。战争之王
1: ，哎，战争之王，哎，战
0: 争之王也非常非非常非常好。啊不知道从什么时候开始啊？战争之王之后，我感觉呃
2: ，怎么说呢？首先，尼古拉斯凯奇是非常喜欢动漫的，这是这么个人，这没毛病。然后他开始就接这些动漫的片子，就是烂下来了嘛。你想想，他那些什么呃，恶灵骑士，首先是不太好。恶
0: 灵骑士吧，都说他不好啊，但是就是说一般呗，但太一般了
2: 。然后《魔法师学徒》，《魔法师学徒》我觉得还行。然后什么女巫的季节？哎呀妈，这这这几个片子看的我都崩了。我这么喜欢他的人，我都看不进去了，都不行
0: 了。女巫的季节，我正经挺喜欢的，但是那个剧本本身有问题，嗯，就是感觉像故事吧，你讲一半完就吵吵就收尾了，对，就是没什么东西嘛。但是他那个整个气氛的渲染，哈，我正经很喜欢那个电影，就是整个开头我非常喜欢。嗯但是到中后期，你就觉得你怎么这个情节是这样的？就你没开始就结束了、嗯。其实他拍那个像
2: 《地狱骑士》，《地狱骑士》就《灵魂战车》那个嘛，一、嗯、二那个时候吧，插着拍嘛，拍那《国家宝藏》啊，那、嗯《国家宝藏》多好啊，怎么到这儿就不行了呢？嗯、怎么就这样、啊？完后来海王《海扁王》，《海扁王》也还行，那他不是主角嘛，对，嗯、海扁王》其实片子还行
1: ，是不是这个演员太成功了？达到一定层次，觉得没有什么挑战了，然后就开始圆一个内心的梦。对我就刚开始我是这么想的，<笑>
0: 但你后
2: 来发现他接这些片就没有型的
0: 。但后来是不是接了这些戏，就是为了还债呀、啊？他是不是有债要还？我
2: 我不知道啊、嗯，也没查到有相关的。而且尼古拉斯凯奇家庭也非常强大的，都是嗯，对不对？他原来不就是吗？叫尼古拉斯·基金·科波拉
0: 吗？嗯，那
2: 合计我不借我就是大爷是吧、嗯？反正就是叔叔大爷，人家都叫 uncle 吗？对，对啊、是
0: 叔叔大爷、啊嗯、都是 u n 就因为
2: 不借，我就改个名嗯，改名儿尼古拉斯凯·嗯嗯、拉斯凯奇了。挺厉害个人，其实，嗯，天使之城，那多好的片子，一个个
0: 的，怎么就怎么现在陨落了？现在就这样了呢？你说呢？陨落了、嗯，但是在这部戏里啊，他也是献上了非常精彩的表演、嗯、啊，非常精彩。尤其他一露面啊，就是这个镜头，这个很香艳哈
2: 。啊、哦，他露面有一会儿了，<笑>是吧？有一会儿了哈。
0: 这时候你已经开始关注的点就变化了。<笑>呃、对，我已经长大了。
2: 对，<笑>那这里说一嘴、哎，就是前段时间又复看嘛，找到那个中文版，我看有中文配音。一看《意志》阵容也强大，我寻那看看中文《意志》不挺好吗？我一看，其中就有两段是没有翻译的，是原声、嗯。我第一反应，哎，怎么还是原声呢？然后一看啊，就是因为中间提到中国就是作为美国假想敌嘛，嗯，当时就这种、嗯、可能就是被剪掉了，呃，被剪掉了呗。嗯、然后你再变成这种蓝光的时候，嗯，这段没有啊，它就放的原声。嗯、还有就是香艳这段，嗯，它也没实际
0: ，它也没漏啥，什么也没漏。就是，就是就跟你想象的空间很。但是，一九
2: 九六年嘛，一九九九六年的呃，国内可能电影市场还不太允许这种东西呗。嗯、你现在其实不算什么、啊，你想想、啊，没漏什么东西。那个时候对这方面还是。很控制的，嗯啊、嗯，而且我想说一句，就是当时的这个国语配音真太强大了，太棒了，那些配演员都非常厉害你。你还能想到都是谁配的吗？我能听出来的，只有那个童志荣老师能听出来，嗯、这个声音太辨识度太强了。嗯<笑>就是他给好几个人配音，刚开始具体是谁啊？就是五九大楼里开会的时候，啊、嗯，有一个将军，但是我也不知道那些将军叫啥名，嗯，对吧？有一其中一个，还有就那理发师，然、啊、后理发师那个理发,理发师那个太逗了，理发师、那个、理发师形象很逗、嗯，而且这个理发师你能感觉出来，这理发师这种艺术家，对吧？人家是个艺术家，托尼
0: 老师都是艺术家，拿,拿
2: 着那个劲儿，有点那个那个那样的劲儿，一开门进来了，我说，哎，你是那个剃头师傅啊？美发师,师，啊，我是有自己职业尊严的。嗯，有职
0: 业操守，有尊严。后
2: 来那边发生案件，啊、猛了都要吓懵了，都搁电梯里逃跑。和那个康纳利，康纳利俩人在电梯里面说：“啊，对不起，对不起。”那个我我没看没看见你，我什么也不会说出去的，我什么也不知道。我唯一想问的就是，你对你的发型还满意吗
0: ？这就是抄手对。对，这是很专业、啊、对
2: 我的职业抄手。我都吓尿了，跪着了，我得问这个
1: 。这这一看呢，这个五星级酒店的这个美发师和这个天香楼里的这个理发师不一样，不一样的<笑>是吧
2: ？那个是是剃头师傅。哎哎
0: 就那一个头型儿哈，对，谁来的这一个，谁来都这一个发型，千年不变。嗯，<笑>一招鲜吃遍天呢。对，这里会
2: 看出来，他剪完头之后，肖康纳利
0: 太帅了、这个，没剪头之前也挺带劲。嗯、呃，但是
2: 风格不一样嘛。嗯、那会儿像说、嗯、这是一个
0: 邋遢型、嗯。他们那个
2: 时候可能，呃，肖康纳利进去之前，因为被关三十年了嘛、嗯，可能还没有“邋遢”这个词儿对时尚的这种判断嘛，他才说呢，“邋遢”啊。学会个新词儿是那个意思。<笑>那一剪完多利整，一张小胡子、头型、袜、嗯、白，哎，呦我去，这个老头儿真是太绅士了，那个劲儿。小西服一穿，贼板子、嗯
1: 。那个时候能看出来他是英国的那个英国人的那个特点吗？那个时候
2: ，呃，之前没说，就是你一看他就是个英国人、嗯
1: ，很典型的英国。对，
2: 就很典型的英国绅士。嗯、美国人是不是这样的？美
1: 国人不这样。对，完全
2: 不这样。美国人不在乎这些东西。就是帅就是帅，但是他那个劲儿是完全不一样的，有很有很多地方都能看出来、嗯。呃，比如说他，呃，多说点，就是他跟那下水道嗯，跑逃跑的时候，他俩就逃跑嘛。嗯，然后那个牛拉斯凯奇不让他跑，拿枪逼着他嘛，后来把枪拿过来给他一电炮嘛，嗯、就是打完一电炮转过来还整下领子。<笑>他穿的那种陆战服其实没有必要的，但他还整下领子，就能明显能感觉到他这个那种绅士<笑>他那种风格，真是就可明显了。他那个劲儿，需要面子，贼、啊、酷、哦！<笑>哎呀，那个劲儿、就、真是，整个这个香康拉利这个人
0: 角色都非常帅。哎，最开始出来的时候，长头发就是很邋遢、嗯，也非常帅，邋遢帅吗？嗯，那我们今天能欣赏到这个帅，但我估计在当时九六年。可能差点意思、嗯嗯，但是你就能看
2: 出来，嗯、这个哎，这老头这个气质非常好，嗯、非常什么也不在乎那个劲儿。就一开始
0: 是什么粗犷强悍，对，就最开始他刚出来嘛，对就是那那那个动作啊，那几手把硬币砸成、呃。而且我就感觉这个片
2: 子真是，因为很老啊，嗯、其实二十多年前的片子了。对、嗯，现在看其实很多细节你都不觉得是什么了，但是因为当时这个还是很先进的，他那种拍摄方法就很沉重的。音乐，他就往那个监狱门口走，嗯、然后钥匙，慢动作的钥匙哐掉出来了，两把钥匙，烘
0: 托的气氛非常好。对着那钥
2: 匙口，咵掉下来两把钥匙，就感觉忒沉重。钥匙往里一插，小唐里搁那躺着，啪眼睛睁开
0: 了。嗯，我
2: 站起来，旁边摆两本书，《莎士比亚》和《孙子兵法》你，你就想这个人是干啥的
0: ？不好说。
2: 对，内外兼修，就是这么一个人
0: 、啊、孙子兵法》太有名了。<笑>对对，
2: 我也是这种感觉。哎，《孙子兵法》。
0: 我、嗯、所以我就说，这个导演把控的这个节奏比较好、啊，对
2: 啊。迈克尔贝还是非常厉害，当时，
0: 嗯
2: ，不像现在，现在叫爆炸贝嘛，
0: 就爆炸场面、啊、要效
2: 果了嘛。而且这个人现在口碑非常不好啊，是吗？嗯，迈克尔贝、那个。贝反正那
0: 个，我看他拍的那几部，哎，第一部《变形金刚》是他拍的吗？是,是。第一部《变形金刚》我就不是特别喜欢，我去看完全也是因为这个情怀，因为是变形金刚，嗯嗯
2: 我还好，我就第一部还好，嗯，第二部稍微差点了，第三四就非常不
0: 好。呃，第一部我是在电影院，就是当时一上映我就去看了，还带着朋友、嗯。呃，等到第二部时我就不太想看了，就觉得挺一般
2: 。看到三的时候什么效果看三我是和大雷他们一起去的，嗯、就是午夜场，坐在最后一排，我什么也看不清，什么也看不清，全程全程什么也看不清、啊，我看不清啊，他那个字幕我看不清。那个时候眼睛已经不太行了嘛，啊，你没戴眼镜，而且对呀、啊，我那段时间还没有眼镜。我每次看电影，我坐第五排或者第六排，我能看清，但是坐最后一排，我根本看不清、啊。哎妈，别提了、嗯，那是你
1: ，那是你的问题，坐太远了、啊。然
2: 后因为大雷他们想坐在最后一排嘛，嗯，然后就最后一排。呃，我媳妇儿半道睡着了，然后他又和他同事去又看了一遍，补了一下，嗯，又睡着了。你就说这个他为什么要补
0: 啊？本来就是睡着了，就是不爱看嘛，就看不进去嘛
2: ，晚了嘛，都午夜场了
0: 嘛。啊、嗯，他觉得可
2: 能是晚了
0: ，不是因为无聊，嗯、不是因为看不进去。后来发现
2: 了，嗯，还是无聊，嗯，确实看不进去。啊啊啊、因为后来我也补了，<笑>这这太难看了
0: 。证实了一下啊，嗯、确实看不动
2: 。这个时候，迈克尔·贝正好时候嘛，这是他第二部片子
0: 啊，第一部《绝地战警》。哎，之前呢是姜文导演的还是谁说过啊、嗯？说看一个导演的片子就看他前三部。前三部如果踢开了，这人就行了；如果前三部没踢开，就这水平了，以后也不用看了。哎，后面所有的电影都是这前三部的重复。哎，这是他的一个观点啊。但是你看迈克尔贝这个第二部，他是踢开了，对，啊、第一部《绝地战警》啊也非常好啊。对呀。嗯结果完全不是前三部的重复
2: ，挺厉害。但是后来就是、啊、就感觉做的不好了，也说不好他。反正大家都口碑也不好，反正也不太好。嗯、但钱没少挣，嗯，钱是没少挣，嗯。他那前是被称为是二十世纪五大商业派导演，他一个，这多狠的人
1: ，成就也很高啊，很
2: 高的啊、嗯，当时是，呃，希区柯克,克，呃，迈克尔贝、吕克贝松、库布里克和史尔伯格。
0: 嗯，这五个人你看看，嗯、都是狠人，都狠人，一个赛一个，一个赛一,一,一个。就是他能跟这些名导啊并列，证明他的实力和地位。对、嗯。但是现在这个好像是不是其他导演看他跟自己齐名，就觉得、哎，你怎么搁这儿呢？你怎么走错场子了？有、哎、点<笑>这个劲、啊、<笑>再说完这个导演啊和演员，再聊聊吧。这部戏啊，就是。你们有什么特别印象深的情节吗
2: ？呃，之前说过那些就不说了，嗯，咱就往下说，就是
0: 就是除了刚才说过那些，嗯，嗯有一个
2: 这个戏的不说是说转折点啊,啊，一个进入高潮的点，嗯、就是他们进到下水道啊，从那个焚化炉那门过去、啊、开门那个时候那段哈、啊，但这段吧怎么说、啊？因为看到这儿的时候呢，就是这是一个名场面嘛，对对吧？就你怎么进去的？这是你怎么你怎么出来呀、啊？这地方啊，啊你根本出不来呀、啊。这你不骗我们？哪有口啊？嗯，而耳底下喷火，呼呼，就那一个口、嗯，呼呼喷火。他说在这儿啊。完说那个别说话，我可能还记着当年的节奏，哗哗嗯，还搁那哗夸。完旁边那个小伙，队长跟他说嘛，说那个梅森先生去哪儿你就跟到他去哪儿，他上厕所你帮他，嗯、就就这样的。完他说队长，你让我一直跟着他啊。你个人站好吧，换了一个站好吧。我那段
0: 确实挺精彩。对
2: ，然后他就滚进去了嘛，你感觉特别酷。我靠！完，他们说、嗯、你在哪儿找的这个人？<笑>他就
0: 说，真是说嘛
2: ，这是个机密。哎对对，我靠！哎，
1: 那个场景、嗯、我就想起来，我们小时候玩那个红斗罗那个游戏，有一关不就是喷火？你要一定要趴着。对对对，有那个节奏。哎、啊，对,对、嗯，玩一层一层过，
2: 就有点那个意思，嗯、有点
1: 那意思哈、嗯。我当时就想到那个场景。他进
2: 去之后，半天没出来嘛。嗯然后他们说啊，这个家伙跑,跑了，跑了。我就说这个狗杂种肯定得跑。嗯，那个 FBI 那个局长说的嘛。啊、嗯，结果那边门就开开了嘛、呃。哎
0: ，不是 FBI， 中情局。中情局对。嗯，完
2: 门一挥开、嗯，他就说嘛：“欢迎来到恶魔岛。对魔岛”对，欢迎来到恶魔,魔岛。然后音乐就变了，就变成《勇闯农民岛》的那个经典那个旋律，呼呀一下起来了。高潮这段就开始了，和前面是完全不是一个故事了，就感觉是这样的。嗯。但这会儿我觉得有一个小 bug， 他是从外面进去。搁里面开的门、嗯，那他当时为什么不搁里面直接把门开开？对<笑>，因为他当时是要从里面出来的呀。对、啊、他现在才是要进去，啊。当时他是出来就可以了。他为什么不直接开门出、啊？难道难道不是一个门
0: ？我明白，我明白。对吗？《红楼》说那个意思吧，他是你看他进去啊，挺麻烦，嗯、来回躲躲那个火、嗯，完进去之后呢，从里头把门开开。
2: 让外面的人进来
0: ，对。但他当时他是从里往外跑的
2: ，对呀、啊，他直接开门门就出去了吗
0: ？对呀、啊，他他为啥知道这个火的节奏呢？对吧他为啥搁
2: 里面钻出去
0: 呢？啊，为什么知道火的节奏？啊、他应该不会在乎这个节奏啊
2: ，直接开门门就出去
0: 了吗？啊，对呀、啊，<笑><笑>这会儿我也有、哎、<笑>商业片嘛、哎，不要想的那么多、哎，对吧？对
2: 对，这会儿就是你进去开始整个就不一样了，嘛。嗯。然后他们进去就是变成反恐这种了嘛，变成这种这种攻略了，哎、这部分就是哎，但
0: 是我特别想不到啊，啊、嗯。我一开始对整部电影的预期是，呃，这个小组的成员哈可能会一个一个挂掉，对、嗯，结果呢，就一登场就两方就对峙，然后就全部都挂掉，全部被团灭了，对，除了这个两个主演啊，卡纳利和凯奇，嗯，嗯这个这会
2: 儿真是太酷了，嗯、在这之前就他们从那个。井里面、嗯、不是叫井，那叫排水管呗、啊。出来的时候，咵、啊、一出来，这个镜头也是非常经典的。对，就你有很多电影、很多的游戏、游剧场面，全都有这个，什么《命运与征服》啦，《使命召唤》啦，《彩虹六号》啦，全是这个，就是带着这种夜视仪从水里咵出,出来，都有这镜头、嗯。然后就是最经典的，就这个浴室、浴室站，这个最太经典、
0: 太惨烈了啊！而且
2: 就是像我刚才说那些这些游戏里面，都会有这个有一关，或者他会做一个地图，专门是这个场景的。上面一群人，底下一群人，这个在这种就射击类游戏里或者战争类游戏里，就是个非常非常经典的一个画面，一个场景。就这样说嘛：“你们投降吧。”就这个时候你能看出来的，他根本就没想杀人。对他目的不是说杀人呢、啊，他目的
0: 是说我拿着钱给大伙儿分了。嗯
2: 。然后他中士就说嘛：“中士说那个啊、呃，将军，说我完全理解你，我们是一样的人，我知道你的多不容易，但是你也应该能理解我，我是不可能下这个命令的。”我们当时都是一样的残局、嗯，我们都曾经宣过誓，我们要保家卫国，无论敌人是外国人还是本国人。当时，哎，我你就能感觉到两边真是太难都是为了伸张正义，而且都是为了人民，都是为了国家，嗯，对,对吧？我是觉得你国家现在有问题
0: ，我帮你、啊、而且我我付
2: 出很多呀，我差了一百万嘛，我不差了一百万，我就哪怕我变成叛徒了，我我是个英雄啊，我就宁愿叛国了、嗯，我就希望能矫正这个事儿。
0: 哎，每每想到这段啊，对，就是、很就很很、啊、就是、热血沸腾了，而且就有点想落泪的感觉，对，就是感
2: 觉真难呐，这是这是什么造成的呢？完事儿底下那帮人就死了，当时多紧张两万众喊着不要开枪，不要开枪，不许动，但都知道肯定会控制不住的，就一块石头落地一下子就爆发。我在上面，你在下面
0: ，必须得听我。底下人这个地势对他不利，啊。你没有掩体啊，你根本
2: 没有躲的地方、啊嗯，全冲出去。
1: 而且最后一个成员死的时候，也不也是拿出枪，还是在保持着射击这个
2: 动作。对，还要上来说你别上去，别上去。对，那我一定要上去
1: ，一定要上去。那,那
2: 我上面哥们们都死了，我我干啥呀
1: ？能看出来这种军人对于这种任务或者是命令的这种执行力，对对,对吧？你其实，在这么一个大的一个共同的一个利益前提下、嗯，其实都是为了保家卫国，都是为了这个共同的目标。嗯、但是。恰恰是这个有这种矛盾，两种
2: 不同的这种方
1: 式，两种不同的价值观。就因为
2: 之前汉密将军也是这样的嘛，他也是这样的，我也是保家卫国。你让我做什么，我就做什么，
1: 对对吧？但是你换来的
2: 就是不公平嘛，嗯、不公平对待。我不要求什么、嗯，对吧？你至少要告诉这些阵亡的家属们，他们是为国捐躯的。我只需要你一个葬礼，嗯。结果你就报个失踪，这算什么呢？这让我想起集结号了，嗯，就集结号里头、哎、对对对,对，最后一段就说嘛。我男人也是出去打仗去了，嗯、对不？为国就看破清朝吧，那天是吧？对。怎么回来变成失踪了呢？对，我不差两袋米，你不能说我失踪了。失踪有很多都是逃跑了嘛。对。所以，我男人肯定是烈士，怎么可能是失踪了嘛？对。嗯。所以这就是这样，就你感觉有点悲凉，对不？怎么抛头颅洒热血，最后什么也没换来，就是体制问题嘛。他们就是反这个体制嘛。就是我不差一百万，但是让就是国家能认识到这个问题。但底下这部分人就想法不一样嘛，我认同你，但是你这么做是不对的，对吧？你毕竟是叛国的，对吧？我有我的立场，你有你的立场。我虽然认同你，英雄惜英雄，但是毕竟还是对立
0: 面的。这段之后啊，就开始了这个卡纳利的表演时间。对，就是 solo 了，还是嗯，老特工的这个功夫啊，嗯，呵呵这时候主要就是从这儿看他了
2: 。尼布拉斯凯奇又一小段吗？嗯，然后好像挺厉害的，两万下就让你抓走了嘛。啊、对，我在墙后面，嗯、还想呢，怎么打人家呢？就人手哐从墙里干出来，给他勒上了，没关
0: 注啊，是根本不是人家对手。
2: 蔡大蛋啊，我现在需要专心致志。合计啊，对，那你专心致志呗。怎么的了？啊，我想问你个事儿啊，什么事儿？旁边那个他那个脚那样是正常的吗？对，已经死了嘛？死了，但是他精神抽搐嘛、嗯，脚还跟人抖呢。对对，我告诉你是正常的，
0: 神经抽搐。啊
2: 这正常不行啊！你得给我想办法让他安静一点这这影响我这个精神。他、那个嗯、让他分心了，咣咣补两枪，现在行了吧？小停呢？贼无奈，他妈这方法，熟了，这挺挺逗的，<笑>就感觉这种就是小东西挺有意思。就是
0: 、就是、他插的挺幽默的一些段落呀，和呃特别紧张的那些段落啊，相得益彰。对，能把你那个情绪稍微舒缓一下。舒缓一下，嗯、对。要不一直他那个弦是绷着的、嗯，一直是绷着。因为从最开始。康纳利出来啊，实际就是挺激烈的这个场面，对，对因为本身那个人就是英国特工，嗯，掌握了美国一
2: 个非常重要的这个档案，像 X、嗯、档案似的这种东西，是么里面什么都有，外外星人啦，什么刺杀总统啦，全全都有那些东西，不想让英国拿走、哦，美国想留下，嗯，我但你还找不着，哎
0: 。对吧？这你怎么折磨他，人就没交代。哎
2: ，而且这里有个事儿就挺有意思。这个现任的局长和他那个现在这个行动总长俩人聊就说这事儿嘛、嗯，说情报局为什么没拿他女儿威胁他呢？他说这个时候胡佛已经死了，现在的情报局和原来已经不一样了。嗯，他说一下，就是不像原来那样什么都干了，也洗一下嘛，<笑><笑>可能为了播出也也也稍微洗一下，就这样，嗯、<笑>就这么个事儿。那那胡佛那茬是谁管你什么谁谁呀、啊，对不对、嗯
0: ？那会儿他可真狠呐、啊，真狠，除了总统就他
2: 。嗯，但后来不也被人弄掉了吗？所以说他家人段也挺有意思啊，他过去找家人。然后我觉得这块有一个伏笔，像尼古拉斯凯奇跟他女儿说嘛，说，呃，梅森，就你父亲是为呃联邦调查局服务的，他不中情局，不，这个是联邦调查局，他是 FBI 嘛，他是 FBI
0: 嘛，他拿那牌啊，他是被中情局抽调过去，对，他是 FBI 嘛，啊、然后
2: 他就说嘛，啊，行，走了，走了才说，哎，谢谢你啊，你完全可以大可不必这样的。马上说，你闭嘴吧，你个混球！妈，我现在下巴还疼呢，我<笑>就能感觉到这是一个正人君子嘛。虽然我很恨你，但是这方面我还能，还是得帮你。一
0: 给你维持住自己的家人面前我还，对，给你。我
1: 觉得
2: 这个也有关系。嗯、后来梅森救他们，也跟这个有关系，就是毕竟是个好人嘛。对。后来其实梅森完全不用出来，他跑了就行了。后来还是出来了嘛。出来的时候也也是两个正反派就是见面了，第一次交锋嘛。第一反应、就是，我以为我是最老的兵了。哎，这段我印象非常深、嗯。我说那个，他说水手，说你是哪儿的？因为来的都是海豹突击队的嘛，肯定是海军呐、啊，叫水手嘛。哎，我就发现大部分这种国家的一流的这些军,军人，嗯，都是海军，但中国不是，中国是陆军。中国人民洋军是挺厉害的，是相当的、嗯。陆军是，嗯，他是陆军，这不别的都是海军吗？就英国，你看英国零零七也是海军呐，也是海军衔的，是吗？对，零零七也是海军的。哎呦，这我都不知道。然后那个美国肯定那海豹突击队，对，我海军陆战队全都是都是海军的啊、嗯嗯。俄罗斯也是，俄罗斯最厉害的也是海军。我是说什么，水手嘛，叫水手，你就能感觉到出来，人家是那个高位的那个人，嗯、叫水手。我、嗯、<笑>一听啊啊，不是美国的，<笑>那种感觉。哎<笑>、啊，后来他跑了，跑那儿也挺有意思，啊，跑那多逗啊。那边没声，你也不知道他没声干啥的，拉床杆什么的。嗯。然后尼古拉斯凯西这玩说嘛啊、嗯，啊，就那会儿他俩已经被关起来了哈，躺在床上。啊，你说你当年你从这儿跑出去的是吧？你看你真厉害，你通过这个什么查了多少步走到那个位置，然后找他的频率，然后滚出去那个焚化炉，嗯，然后搁外面等了三天等潮汐，然后你找到正确的潮汐时间你游出去。那你他妈的能不能告诉我们你是怎么从这个监狱里出去的？因为这个对我们现在很有用。刚说到这儿，康<笑>门开了，谁、哎、这么帅我、啊？我<笑>说什么、啊？你怎么说？机密。就这里面就这个梗用的很多嘛。这是个机密。然后他走嘛？嗯、他说不管这这帮人了，他要走。他说他不会杀人的。说旧金山呢？那旧金山这些人怎么办呢？这民众？他说我跟他对视过，我看过他的眼睛。韩某不是个这样的人，他不会杀人的
1: 。老兵懂老兵、啊，对，就是这种
2: 英雄惜英雄,雄嘛。<笑>里面每每都有这种镜头，就、嗯、有这种画面。嗯，但最后确实是这样的，他也没杀人。对，导弹特意打偏了
1: ，也不想去伤害那些民众。最后
2: 他跟那个手下不也说了吗、嗯？说我们撤吧，说说为什么撤？怎么要撤呢？说他们不给我们钱、嗯，对吧？我们这一切只是虚张声势，我们不可能杀那些人。完就因为这个事儿。真的歪了吗？对，而且你
1: 看，第一发导弹发射的时候是本可以击中九连山的，但是中途他改了一下指令，然后直接打到海里。对对，其实这个时候就能看出来，他不想伤害民众，只是想吓唬你一
2: 下。对他这个时候就自己就说了嘛，嗯、说完了，人家、嗯、看出来了，你这个有问题啊。对，就你不想伤害民众，那我就不用给你钱了。他说，我们就是虚张城市。他们要真不给钱，我们也没办法，他就这个意思嘛，嗯。完，那帮人不干了，但是正常。你是因为你心中的道义，对不？你求仁得仁，对吧？你不怕叛国？其他人不我不行啊，我这背着叛国被杀的风险来的，我就为了挣点钱，什么也
0: 没捞着，他有点接受不了。对,对我
2: 当年是军人，但我现在是佣兵了
0: ，嗯，我就
2: 为钱来的、嗯。你现在不给我钱能行吗？然后又起内讧了嘛，他被榴弹射伤，最后。去救他的时候，嗯、他就自己说一句嘛：“我到底做了什么？”就是、嗯、他挺自觉的，对对自己这件事也有怀疑，很正常嘛。因为结局是这样的嘛，嗯、他也怕社会，万一真杀人怎么办？这个毒气导弹是当时就最先进的毒气导弹了嘛，就是一颗导弹能杀七八万人、啊，我操，多吓人
0: ！那会儿就已经开始失控
2: 了，
0: 对，他也控制不住这些局面了，已经。完，然后就是最名场面嘛，这个导弹，凯奇改变航线了，对吧？射、嗯、在海里了。嗯，然后这个飞机要来轰炸嘛。对
1: ，结果这时候对国家一看真射呀、啊嗯，马上开始出动，给这岛炸了吧。对对，就
2: 是这八十多个人死就死了，就是虽然很不好，但是但是认了，因为总统下令啊，这八十一个人死了，对总统会有很大影响。嗯就民众是不管你的，对立党派是不管你的，你怎么的这也是摆不平啊，人家知道你什么事儿啊，但是那也得挺着。有一颗导弹落来旧金山，这事儿完了
0: 。名场面就是凯奇举着那个信号弹，嗯、信号弹。最后他也是中毒了嘛，他把那个毒球
2: 塞那个反派嘴里了，塞、嗯、嘴里了，对。然后他肯定中毒了，你摸着了肯定中毒了、嗯。然后他扎那个那个什么窃听术那个东西，嗯、之前不有个有个铺垫嘛？扎心脏了，完一会儿。你就抖一顿抖，一顿抖，<笑>一顿抖半天才缓过来，起来、嗯、拿那两个信号弹、嗯，那个镜头太经典了、嗯，就是以后有大量的片子去用。效仿，对，算是一种致敬吧、嗯，就是真酷，咵，那一跪，就感觉那种，认、嗯、识绿色信号弹嘛，那种人类的自由，嗯，对不对？就是这种感觉，就是救世的感觉嘛。嗯、着对，跟那一跪，啪一鞠。完
0: 了，那个飞机上两架飞机过去，唰扔、嗯、下来一
2: 枚，嗯
1: 、<笑>掉下来一个，对，
2: 那、嗯、边喊、哎：“我看到绿烟了，看到绿烟了。”啊，那个行动取消，行动取消。都队长搁旁边喊“行动取消，行动！”这不是行动取消呢？啪就摁了，因为你已经读秒了嘛。嗯、对，准备三二一发射了，三二一行动取消。那我我哪知道是行动取消啊？多紧张啊！啪就摁出去了啊！我发射了，我发射了，咵俩飞机贼酷，走过去，然后落下来，一枚，啊、<笑>炸飞炸水里去了嘛呗。然后没声，给他救上来了嘛。嗯嗯，这块儿也挺有意思，就是我救你都救烦了都、嗯。然后最后我说你走吧，因为他都没想走，嗯、因为他没合计你,你能让他走啊。对吧？你走吧。我说烧成灰了，没有了，在大海里呢。烧成灰死了。嗯，那你不信？你不信没办法。我是见证人啊，没什么跟他说嘛。最后嘛，说你们要是蜜月旅行去哪儿啊？我说想去哪儿去哪儿，别去哪儿，去这儿，给他那地址嘛，那个拉斯维加斯那边吧，好像是一个小有个教,堂有个教堂，小教堂。教堂嗯,嗯，媳妇儿搁外面等着呢。把那个腿灯腿给锯掉了，完、哎、了<笑>牧师都追出来了，<笑>啊、他们开车走、哦，开那车后面还一大罐，一看就是蜜月嘛、啊，蜜月的婚车，呃嗯、美国的不都是那种风格嘛、嗯，就是结婚都会绑一堆一大罐嘛，提、嗯、了当
1: 囊这一道，完、嗯、了看的
2: 看胶片的，跟全是机密啊,啊，你想知道那个是谁是插的肯定尼迪吗？<笑>还说，呢<笑>，就是这个结尾还挺欢乐的，嗯，嗯结尾是
0: 很欢乐的、嗯
2: ，就整个这个片子就没有废话。全是精彩的，一个挨着一个，整个就是很密,、嗯
0: 、很密集，所以他加了一些笑料啊和一些幽默的点啊，让你缓和一下，缓松一下,和一下。因为整个这
2: 个片子、嗯、就是他这个基调挺压抑啊，就整个讲的挺压抑，内、嗯、核多压抑啊，对吧？因为这个英雄嘛，英雄就是、嗯、就因为不公平待遇就是反抗，然后死掉了，
0: 对吧？结局挺喜剧结局，好莱坞式的嘛，也挺好，嗯、挺好。算是皆大欢喜嗯嗯，嗯，就民众没受到伤害，然后两个主角也都全身而退。对、嗯，那唯一就不好的嘛，但是呢，也是最好的。他最终的结局与宿命啊对，就是哈默将军被射杀掉了，就,就死掉了、嗯对，对吧？但是最后我,我觉得死的吧是死得其啊、嗯。你说这么一个大人物啊，我觉得他是一个大人物，嗯、那么高的一个职位的一个军人啊，嗯嗯、你说他坐牢。他被判叛国罪、呃，还不如这么体面的，对对，就离开了，对对对就完事了啊、嗯嗯
2: ！要最后他赢了也行，他说那你没赢，对，但是你美国片子怎么可能赢？实际上你个、嗯、这
0: 个是一个哈真真正,正正的美国主旋律电影。对，你看人家拍主旋律这个手法、嗯、多高明嗯，嗯，就在这儿。他是在灌输一些价值观，但是也是让你反感的、啊，
2: 也是爱国主义，从头到尾的爱国主义。确、啊、实，对。但他这个爱国主义，你就会感觉你能欣然接受。嗯，对吧？就是这个还是挺高明的，挺厉害的
0: 。呃、哎，这个就是说的他在说教，但你不感觉他在说教、嗯，所以票房
2: 也非常好。嗯、当年九六年，七千多万的成本卖了三点三亿，当年票房第四。可以。也挺厉害了，
1: 嗯，这这边儿细合计，他有
0: 很多很巧妙的点，两方都是英雄，对
2: ，两方都是英雄，这点、啊、两方都是英雄，嗯嗯
0: 、这也是它比其他一些呃商业动作片啊，或者是一些主旋律片啊高明的地方，嗯、对
2: 其，没有坏人嘛，没有坏人、嗯，坏人都是很无奈的
0: 。实际上，呃，到汉默将军死了之后啊。才是正常的正反对立，对，那个时候。就是他们的手下都是为了钱嘛，对。就是对嗯、对但是其
2: 实那个时候就有点穷凶极恶了，你又能怎么样呢？嗯，你说你剩了两枚导弹，你能怎么样？你拿什么威胁我呀？威胁政府？你发一枚，就是玉石俱焚嘛。你看你不给我钱、哎、是吧？我也恶心恶心你，我就把你炸了。就是其实没有必要嘛。这个时候你能看出这些事儿就是坏人嘛？嗯。但是没成功啊，对不对？这个时候好人肯定是更厉害的。虽然尼古拉斯凯奇那么弱，但是也非常强大，也全摆平了。特别是最后那个场面
1: ，特别帅。<笑>最后那个场景、嗯、真,真是很经典啊，真是真经很经典、嗯嗯
2: 。一说这个没有坏人啊，我就感觉让我想到什么呢？柯南，啊、名侦探柯南里面也是，嗯、就是百分之九十吧，不能说,说对啊、哦，对对,对，百分之九十的坏人就是杀人的这个罪犯，嗯，都是有苦衷的，他都不是一个特别坏的人，他都是因为误会或者是因为一些难言之隐，对，或者那个人该死。但该死
0: ，你不能杀他呀，两说嘛，这个事。你触犯法律了，你就会感觉就是坏人都有情可原，嗯、让你恨不起来嘛。嗯、再说说延展环节啊，嗯，这个我想说说这恶魔岛，这个电影里设置是除了像康纳利饰演的那个角色啊，没人能逃出恶魔岛。但是我看这个网上的一些资料啊，说其中有五人他在越狱的过程当中就是失踪了。但是这五人当中呢，有三人是真正就是逃离我们了，了嗯，应该是逃走了、嗯。就是有一个也是囚犯啊，机械师，他本来是这个越狱团队中的一员，但是他在最后的时刻呢，就是掉队了，没跑，脸，没跑了啊、嗯。然后他据他的供述来说、嗯，那三人应该是成功逃走了。所以我说，这个这个电影当中也有点夸大其词的成分吧，嗯、就是说他为了烘托这个肖恩·康纳利饰演那个角色很厉害,、嗯这个很厉害，厉害，对，而且没人能逃，他能逃，对吧？而且也表示没办法，只能找他回来，因为峨眉岛嘛，
2: 经过几次的翻新嘛，里面的错综复杂，谁找到哪是哪对，这里他们说一个，说那个典狱长呢，啊，他就问嘛，所以我就觉得，美国这种监狱的典狱长啊，就是真是什么都了解。就是管着这一片就是这一片的老大，就是他什么都懂。《肖申克救赎》里不也是吗？这典狱长就是这儿的神，<笑>对吧？就是这种感觉，就是一切都是我负责的这一片儿啊、哎，就感觉这个典狱长应该知道那些所有事儿。但、嗯、人说了，上人典狱长死了、嗯，死了好久了，你这玩意、嗯、儿这从哪整的？对，你上哪整的这玩意儿？嗯
1: ，本身这个恶魔岛呢，就是在这个美国的旧金山湾，嗯，当地的印第安人是不去那个岛的，会认为这个岛。是一个被诅咒的岛，所以这个恶魔岛之名是这、啊、是那么老就有这个恶魔岛的名儿、啊哎。前身是一个海军基地，后来呢，给它作为一个监狱,监狱，而且当时这个建这个监狱的初衷呢，它不是为了改造犯人，而是为了整治犯人，只有那些穷凶极恶的犯人给关在这里。嗯嗯，而且这个经过网上查一些资料，我们还查到一点。我国著名的科学家钱学森曾经也被关押在恶魔岛、嗯
2: ，那肯定是挺严的一个监狱。这种
1: ，因为他是惩罚犯人的，他不是改造，嗯嗯、所以说他这个里边吧，他对于犯人的这种管制是非常严格的。嗯、就比如说这种隔壁监狱之间不允许交流。这个就让人很痛苦，你成天没有交流，对，没有聊的，没有聊的人，完自己一个人，对吧？你真是，嗯，
0: 人还是群居动物就没有说话的这个社会功能就退化了。是，所
1: 以是在那里边服刑的人应该是饱受这种折磨，而且其中最有名的一个什么黑洞，呃，被称之为黑洞的这么一个房间，我们现在看的就是咱类似于那种禁闭室、嗯、啊，蹲小号的、嗯、啊，对，蹲小号，整个房间没有光，再说犯人被关在里头，什么也干不了。
2: 对，没有声音，
1: 还、哎呃、没有声音。你这一天只能是心里默默的数着日啊，或者是在墙上画
0: 着道啊、哦。疯了，这是整个从那、嗯、肯定疯了。哎，对，整个从心里这个时间流逝啊、就是，对，已经没有感知了，了、嗯。没有感知了。所以说
1: ，他整个这个状态都是很惩罚犯人的。包括里面有一个叫，呃，咱看那个格局也能看到，就是说整个这个监狱两排是囚笼嘛、嗯，然后中间有一条过道嗯，嗯，啊，那条过道非常有名，据说每个犯人。进到这个监狱里，都一定要给身上脱光，啊，赤裸裸的从中间走过去，然后两边犯人开始起着号的开始喊大、啊，就是这个时候就是对人整个的心理压力哈，心理压力是非常大，羞耻感，羞耻感，就是你进来之后，我古代讲这种杀威棒，哎，对对，有这点这个这个镜头，所以说每个囚犯进来的时候，其实从走进这个监狱这一刻，就意味着你要开始遭罪了
2: 。让我相信那个。肖康纳利里面不也说嘛、嗯，说为什么去那儿，为什么不派军队什么的嘛？完事儿，尼古拉斯凯奇说阿、啊、里边有人质，有人质，啊，有八十一名观光游客被扣着当人质了，他合计合计。现在恶魔岛都变成观光胜地了吗？在<笑><笑>逗你<一><笑>对吧？对、嗯
1: ，而且现在这个恶魔岛也是个景点儿、嗯、啊，也是个景点现在确实是个旅游景点
2: 现在肯定更是了。你还能说这是个拍摄基地？对
0: 呀、啊，基地为原型，就是比原来更有名的。嗯。嗯
1: 说到这个好人不好，坏人不坏呀、啊，呃，让我想到我们我们儿时的那种正邪对立哈，啊、呃，对那种那种价值观，或者说对于好坏的那种区分。你比如说，我们小时候看春晚，经常会看到陈佩斯和朱时茂的这种很明显的这种角色，嗯、这个。这对比
2: 他俩真是特别明显，哎，对，朱时茂这个形象就是小伙，真是一点毛病没有。伟光症不能说
0: 伟光症，不伪光症嘛？伟是伟大的伟。啊！我哎，我现在就别人跟我说伟光症，我老想到就是伪军的那个伟、啊。因为虚伪的伪。因为一,因为一提到伟光症
2: ，就感觉这个事儿就有点过了，所以就感觉。那、嗯、原
0: 来流行这个嘛？对，现在流行审美、嗯嗯、就不一样的嘛
2: 。朱、嗯、时茂就纯纯的是伟光症。吧嗯，对。然后陈佩斯那小市民，很,很
1: 猥琐啊，啊对对对对对这这个形象、嗯。所以那个时候我们的这种价值观，或者我们那种认识层面，就是好人就应该朱时茂那样。对啊，英雄形象是浓眉大眼，浓、啊、眉大眼睛、哎、朱时茂、哎。哎，这个片那个谁没出演的陈佩斯？什么主角配角那个？哎，对，调侃了一下这个事儿，调侃这个事儿嘛。怎
2: 么的？我怎么就不能是主角呢
1: ？是啊。所以说，这个就是从我们这个认识观念就发生变化了。等我们再稍微再成长一些，再大了之后，
2: 嗯
1: ，然后这个角色就会发生变化。呃，这个让我想到了什么呢？像我们后期国内一些作品，比如说海岩笔下的一些作品，嗯，从最早的《永明墓》啊、呃，也还有呃《五星大饭店》《银耳环》。哎，你是没少看呢，《风华绝的故事》，我是那段时间集中看了。很多海子作品在大学时期
0: ，你是看的电视剧还是小说？小说，我都是看
2: 那小说、啊
0: 。这个东西就是
2: ，呃，可能因为我们也成长了，你就会发现它并不是那么单纯的，就是坏人就是坏人，好人就是好人那种。嗯嗯、这种其实很空洞的，并不现实。你现实中的英雄也是有缺点的嘛？哎、对,对吧？坏人肯定也有他，也有他值得可怜的一面嘛。所以说
1: ，海岩笔下的这个作品，给我的感觉就是说，他的人物啊更真实。那、嗯、你像比如说警和匪，这是天生的一个对立关系。对，但是你会发现警这个阵营，他是也有很自己的纠结的一面，匪也有他无奈的一面。
2: 对，是是，这就是人生嘛，啊、就是谁也不是生下来就就想当坏人的
1: 。是。呃，所以说这块就是又存在一个好人不好、坏人不坏的这个问题，对，都
0: 不是纯黑纯白，嗯，就是
1: 看
2: 你角度嘛，你怎么看？嗯、就是这个坏人可能非常坏，但是他可能也孝敬父母
0: ，也什么什么帮助邻里。哎，对，这个红楼举这个例子啊，是非常典型的一个例子，就是十恶不赦的杀人犯，哎，但是呢，他可能是个孝子，哎，对吧？哎但是你就算你是孝子，也不耽误你别的罪、嗯，对吧？这这不耽误，该判也得判，对，就这样嘛。这话又补回来了。像你这不能说你他因为孝子你就给他减刑，这,这个就不对了。一码是一码。像、啊、你像
2: 这个肖恩康纳利这个角色也是，对吧、嗯？你说他是好人吗、嗯？最后一个原版结局像我们刚才说吗？啊。但是你说他是好人吗、嗯？对吧、嗯？他是英国海军陆战队的一个非常高端的一个特工，间谍。对间谍，这个人你说他没杀过人。不可能，他也杀老人了。你看他手法那么娴熟，对吧？<笑>对吧？然后盗取人家别的国家的机密，对于别的国家来说是个威胁、啊，对你是非常大的威胁呀、啊，对吧？但是你对本国来说呢，对吧？你就是那种汉谟将军想要极力帮助的人，对吧？你为国付出这么多，结果国家都不承认你，嗯嗯
1: ，
2: 对吧？你从两个角度看吧，这种人绝对不是好人。对对吧？你就从哪个角度来说，你也不是好人，嗯、哼哼对吧？你因为从一个大的国际角度来说，你从一个人的角度来说嘛，嗯、对吧？你肯定不是个好人，对，因为你是军人嘛对，对对吧？你服从命令，命令好坏再说，对不对？而且我是为我国家，对对对我不能挑好坏，我只能说保家卫国嘛，
1: 只有服从啊。对，这个军人的职责呀、啊。对
2: ，所以说也没问题。但是你毕竟杀人呢、啊，你不止杀人，你肯定做了很多坏事儿，对不对？你破坏别人国家就对嘛，这种事儿。就是两面看这个问题嘛，嗯，有很多东西这样就饱满了，特别是以前小的时候看的片子，我就总感觉中国国产电视剧里边的英雄呢都是刀枪不入的，对吧？你永远打不着他，这也没毛病，他永远不死，无敌。但是这种英雄呢，让你爱不起来，就是高高
0: 在上那种。呃，他他不是说刀枪不入让你觉得爱不上，他是伪光正，伪光正，对，伪光
2: 正，对，就是太
0: 全面了。他吧、啊，既是英雄。又孝敬父母、嗯，然后又是个好爸爸，这个全方位的，
2: 嗯，而且那个时候，啊、对，就像米洛说，的，这点非常对，就是这个英雄一定是全方位的，嗯，但这样英雄吧，你就感觉他离你太远了，对，嗯，你看现在拍片都不是这样了，就是这个英雄他也害怕，他也怕死，但他怕死他也上，嗯、这个他证明他了不，起、啊。这才是英雄，你不怕死你敢上算什么英雄啊？对，你超人算什么英雄啊？对。嗯对对吧？你怕死，你会受伤，你会疼，你会被打中，你还上还救人，你怕得要
0: 命。对，你还上，对，这是英雄。英雄是种精神嘛？对，这这是很饱满的
1: 一种英雄。对，
2: 就像警察也是，你是也有好的一面，他也有坏的一面，也有很彷徨的一面。嗯，这样有弱的一面，你才能显示出来你这人更值得去尊敬嘛。嗯，那个时候最开始的片子就不是这样的，对吧？就是无敌。
0: 还是说当时审美问题，对，可能也是、嗯。你现在的审美就不是了。现在是英雄也有缺点、嗯，他也是个人。你从一个人的角度去描述他，去拍他这个人物，就更立体，更容易让观众们接受嘛
2: ，就是更现实嘛，对不？更贴近现实。就海岩的作品还是非常深刻的，其实。嗯
0: ，海岩也。挺好，但是我看那小说啊，确实看的少、嗯、啊，看的极其少。但是电视剧我看了不少，嗯嗯，但是他这个电视剧吧，海岩说一个这个题外话，海岩就觉得，你看我年纪大了，他老写那种那个，他写的都现代题材嘛，对，老觉得吧自己跟不上潮流。他说：“那我怎么办呢？”他是北京人，他写的都不是北京，你想想。他所有的电视剧男主角的这个背景都不是在北京，都不是在大城市、嗯，为什么？他说怕自己跟不上潮流，怎么办呢？他就写小城市、小县城、小地方的这些人
2: 。他这么写，嗯、你就会感觉那个城市可能没那么呃发达、哎，对，经济经济有点落后。对，哎、这样就是，所以他
0: 不觉得让读者感觉他落伍嘛，嗯、对吧？嗯、你很厉害、啊，这一个技巧、啊。对，这是个技巧。这
2: 个技巧，嗯、老季看不少、哦、海岩的作品呢。
1: 是，我是上学那段时间是挑灯夜战呐，是寝室这个没电的时候上走廊看的。哎呦、嗯，那个时候就是已经是着魔了，看海岩作品。所以那个时候真是，就那段时间就是对于海岩的作品感悟是最多的就是那个时候，集中看了一批海岩的作品。嗯。这会儿我给我的感觉就是整个就是海岩笔下的这种人物，精与匪之间就是这种好人不好，坏人不坏的这种这么一个场景。嗯，但是呢，感觉上就是更加的真实，真是那样。就是嗯,嗯，
2: 坏人也不用穷凶极恶、嗯。哎、嗯
1: ，所以通过当时看那个这些这个海岩作品呢，给我的感觉，其实人我觉得应该活得更真实一点起初我们所接触到的那个那种价值观。我我我会想到什么呢？就是有这么一个场景，就是我们小时候上学时候，突然有一天老师表扬你几句，你看，哎，老纪，呃，最近表现挺好，上课那个、哎、小动作哈、嗯啊，什么小纪
0: 小
2: 纪小纪，
1: 小纪<笑>、啊，谢谢。然后那时候我觉得，哎，老师欣赏我了啊，或者老师关注我了，嗯、这时候我一定表现好，<笑>我不许跟别人。对对对对对对,对<笑>，那段时间马上就是瞬间感觉自己我就是一个三好学生那种感觉。对那段时间，起码是按照三好学生的这个要求、哎、要求
0: 自己，要求自己，对吧？是，所以
1: 那段时间真是就，就这老师要一表扬我，马上那段时间我那回家那都不一样，那我妈都说
0: 我回家那腰板拔都直溜儿
2: 。真<笑>是这样
0: ，这所以表扬的力量是无穷的嘛？嗯、是的，
2: 让我想起什么呢？我们小的时候就是班长管纪律自习课嘛、嗯，班里很乱呢。嗯，但班长就是不知道什么时候开始啊，灵机一动会把我们班最淘的两个人写在表扬栏里。刚开始是因为他这几分钟没说话，嗯，然后他写写那之后就好使，就像老弟说的似的，就马上这个孩子自己表扬了，我要我要变好点，我就不说话了。这几个小时不说话，那把你一下就好多了嘛？一、嗯、下大家都都都哎，那个
1: 你说到这点，我想起来这个我们上学老师常用的一种方法，他往往会用这种表扬的方式去表扬一些差等生。对，哎，但是呢，随着这个我们这个在成长。这招不好不好用
2: 了，我刚才想说就是这样的，<笑>就用几次就不好用了。哎，对，
1: 刚开始肯定是好使，被
2: 识破了。对，被识破了，<笑>啊，休想骗我
1: 。<笑>对，我记得那会儿我们也老师就是选择很调皮的一个孩子作为课代表，然后告诉你,你去写作业去。本来是
0: 拖班级后腿、调皮捣蛋的这个学生，嗯、他想。培养成自己助手啊！哎，对，嗯，去以这个好学生标准去要求他们，结果这个能唬得了一时，唬不了一世。他、嗯、们<笑>一直回过味儿来了，<笑>孩子哪利用，孩子长大了，<笑>经历多
2: 了，他经历过这个事儿了，他、嗯、就懂了。对，就是这样的。所以说，每个差生也都好的一面
0: 。<笑>所以说，再回过头来讲那个戏啊，就是。他高明的点嘛，咱之前也说过嘛，就是好人呢，他也有卑劣的一面、嗯、对吧？就是你可以做一些卑劣的事儿。这个局长，中、嗯、
2: 情局长不也是吗？他把他那个签署的这个释放协议就给撕了嘛、嗯啊。他他当时他们旁边儿有人很诧异的，因为这个是有什么联邦法律效应的嘛。嗯，这个东西因为美国嘛，他这个你是分开的。哎、是的、这个啊、你是没有权利，你这是完全是非常违法的一件事啊。嗯、对，对吧？这个事儿是很大的一件事儿。那人都没当回事，咔咔就给撕了。他说：“你根本就不知道他做了什么。”他说他：“他他做了什么呢？机密，这是最开始说机密的地方嘛。对。那贼逗，这个梗是穿插了这整个这个片子。这个人就是一个机密，对。所以你能说这个局长是坏人吗？对吧？他也是为了国家吗？对。我不可能让你走的，嗯。你拿着国家的机密拿着我，拿着我们美国的机密，我怎么让你走呢、嗯？至少你不出去，这机密就落不到外面去，嗯，对吧、嗯？虽然我不知道他搁哪。”但是他不能丢，就在这儿。这个没拿呀。<音乐><音乐>